0: In de podcast Is het Normaal nemen wij jou mee in veel voorkomende situaties bij de opvoeding van kinderen. Vandaag praten wij met Tineke en Teunie over pubergedrag. Vanaf ongeveer 12 jaar ontwikkelen pubers zich snel op lichamelijk, seksueel en sociaal-emotioneel gebied. Als ouder word je soms geconfronteerd met ongewets gedrag van je kind. Je kan te maken krijgen met agressie, boosheid, discriminatie, jaloersgedrag en liegen. Pubers zoeken de grenzen op. Pubergedrag kan soms lastig zijn voor ouders. Want hoe moet je hiermee omgaan? Wat doe je met ongewenst gedrag? En wat als je als ouder niet meer rustig kan blijven? Sommige ouders worstelen hiermee, jij misschien ook wel. Gelukkig ben je niet de enige. In deze aflevering vertelt Tineke meer over haar ervaring met pubergedrag... en geeft Tony hier wat tips en adviezen over.
1: Tineke, jij bent pubermoeder. Ja, dat klopt.
2: Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, zeker. Ja, ik, uh, ik ben uh, Tineke en ik ben uh, 42 jaar. Um, en ik heb uh, drie uh, uh, tieners. Um, de oudste is een zoon, Bas. Die is bijna 16 en die zit op uh, 3 havo. Dan heb ik een uh, prachtige uh, dochter, uh, Fieke... Die is uh, 14 en die zit in 2 uh, uh, Mavo Havo. Um, en dan heb ik nog één dochter op de basisschool. Die uh, wordt bijna 12. En uh, die zit uh, in groep 8. En die is natuurlijk aan het onderzoeken welke middelbare school ze wil gaan uh, doorlopen. En haar naam is, uh, is Amke. Uh, dus ik heb het idee dat ik uh, zeg maar in de pubertijd, hè, de tijdspannen die de pubertijd heeft, dat ik ze zeg maar ongeveer allemaal wel heb: ja. de beginnende puber, degene die. Uh, nou ja, de middelste fase doorloopt... en ook degene die langzaam, denk ik... de eindfase in start van de,
1: van de puberteit. Ja, je hebt alle drie de fases tegelijkertijd. Ja. Merk je daar verschil tussen? Tussen een twaalfjarige en een bijna zeventienjarige?
2: Uh, ja, 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 ik merk daar wel verschil in. Ja, ik heb uh, het idee dat ik bij de jongste nog wat meer invloed heb... zeg maar, als moeder. Dat ik ook wat meer kan aangeven... Uh, wat ik prettig vind of uh, wat ik zeg maar afkeur. Dat klinkt misschien niet zo aardig, maar wat ik in ieder geval minder prettig vind. Uh, en dat merk ik echt wel bij de oudste, uh, vind ik dat zelf als moeder ook steeds lastiger. Ik heb het idee dat hij heel erg zijn eigen identiteit aan het vormen is. Hij krijgt ook steeds meer meningen over dingen. Uh, de ene keer zijn we het met elkaar eens, maar het gebeurt ook steeds vaker dat we het niet met elkaar eens zijn. Ja. En dat is echt een andere fase dan, uh, dan die beginnende uh, dame, zeg maar. Ik heb het soms het idee dat ik wat op eieren loop, dat ik denk, ja, kan ik dit nou wel van hem verwachten? Kan ik dit nou wel van hem eisen? Um, hoe gaat het dan eigenlijk bij jongens? Dat zal toch anders zijn dan bij meisjes. Um, nu heb ik gelukkig wel een man, uh, die ook gewoon onderdeel van ons gezin is. En soms zegt hij ook, even pff, ademhalen. Ja. Dit komt echt wel
1: goed. Wat vind jij leuk aan deze fase van je kinderen, aan de puberteit? Um, ik vind het heel erg uh, intrigerend, om, want
2: niet altijd leuk... maar ik vind het heel erg intrigerend om te zien dat ze echt... Um, ja, ze worden echt mensen. Ja, dat klinkt een beetje gek om te zeggen, mm. maar daarvoor waren ze kinderen. Ja. Um, en nu worden het echt individuen met hun eigen mening en opvatting... En, um, zetten ze zich soms ook heel erg af... tegen hoe uh, ik en mijn man uh, tegen uh, zaken aankijken. Ze zijn heel erg aan het uh, rondkijken. Hoe gaat het dan in andere ge uh, gezinnen? Hoe, hoe gaat het dan uh, in andere landen zelfs? Hè? De, ja. waar, waar de wereld voorheen een stuk kleiner was... merk ik dat de wereld nu een stuk groter wordt. En daardoor mijn wereld eigenlijk ook. Hè? De, waar ik mijn zoon houdt van gamen. Net zoals denk ik heel veel uh, ja. jongens in deze leeftijd... Ja. Um, maar van hem hoor ik bijvoorbeeld ook uh, allerlei dingen uh, vanuit andere delen van de wereld. Hoe het bijvoorbeeld in Amerika gaat of hoe het ervaren wordt in, uh, in Japan of um, hoe het in Tsjechië is. Want hij gamet met allemaal mensen uit allerlei verschillende ja. werelddelen. Um, dus wordt mijn wereld ook weer een stukje
1: groter. Ja, ja dus Dat vind ik er hij... heel intrigerend aan. Ja. Je hebt er zoveel over te vertellen. Praat je er ook met andere ouders over? Met pubers? Um, nou ja, tuurlijk heb
2: ik vriendinnen. Uh, en uh, uh, vergelijk je uh, zaken met elkaar, uh, zeker. En dat vind ik ook fijn, dat ik die vriendengroep om mij heen heb. Nu is het wel zo, uh, ik ben vrij jong moeder geworden. Uh -huh. uh, dus ik zit zeg maar aan de voorkant. Oh. Dus de meeste vriendinnen hebben zeg maar kinderen in de leeftijd bijvoorbeeld ja. van Amke. En die kijken een soort van hoe lossen zij het op, uh, zeg maar. Dus soms mis ik wel uh, een klankbord uh, van hoe het is met. Um, ja, met, met euh, nou ja, vooral jongens en meiden in de leeftijd van 14 à 16 jaar... merk ik dat ik nu langzaam wel af en toe een klankbord begin te missen. Dat ik denk, hoe doen jullie dat dan? Of ja. hoe lossen jullie dit op?
1: Ja. Nou, we hebben in het Centrum van Jeugd en Gezinnen, tenminste in normale tijden zonder corona... van die puberoudere groepen en die worden ook goed bezocht. En wat, wat ouders altijd teruggeven is van, oh, het allerleukste was om van elkaar te horen... Ja. Hoe het bij de ander thuis is, en het komt bijna altijd ongeveer op hetzelfde neer. En het is heerlijk, dat feest ter herkenning.
2: Nou ja, ik denk ook dat mijn gezin niet uh, anders is of, uh, dan de gemiddelde ja.
1: uh,
2: uh, tienerhuishouden, denk ik.
1: Ja, hey, en dat zo gezegd zijnde, uh, wat vind je lastig aan moeder van drie pubers zijn?
2: Nou, ik, ik denk wat heel veel uh, moeders lastig vinden... Uh, wat ik wel zo af en toe een beetje om mij heen hoor zoomen... Uh, is het feit dat je bijna uh, een bandje zou kunnen afdraaien. Uh, hoe vaak ik in de week wel niet uh, vraag van... goh, uh, ruim even je spullen achter elkaar op. Hm. Het is echt zoveel handiger als je je rugtas s'avonds inpakt. Uh, Mam, uh, waar zijn mijn hockeyspullen? Misschien is een vaste plek... Uh, niet zo verkeerd. Mm -hmm. uh, de, zeg maar, de uitdaging om bij elk avondeten weer te bedenken uh, wie welke beurt ook alweer had. Uh, mm -hmm. En soms uh, kan ik dat heel goed hebben. Hè, dat ligt ook een beetje aan mijn eigen gemoedstoestand. Ja. Soms irriteer ik me er echt mateloos aan en vlieg ik totaal uit de bocht. Mm -hmm. Soms probeer ik het met een, uh, een blik van humor of uh, parkeer ik het even bij mijn man. Zeg ja. maar, zoek jij het maar even uit. Uh, ik vind dat wel steeds lastiger. Ja. Omdat ik ook niet altijd weet voor mezelf... Van, ja, waar kan ik nou zeg maar, echt de verantwoordelijkheid ook steeds meer bij hun gaan neerleggen. Ergens ja, ja. vind ik, als je 16 bent... dat er bepaalde verantwoordelijkheden langzaam verschuiven naar jou. ja. Uh, ...zorg dat je zelf gewoon op tijd opstaat. Ja. Uh, regel uh, je eigen uh, lunch... Uh, ...en um, bedenk in ieder geval... ...dat je je spullen bij elkaar hebt. Ja. Um, en... ...ik merk dat daar steeds meer... ...dat ik daar steeds meer in de weg kom... ...van, ja, ben ik te lief? Ben, ben ik juist te streng? Uh, uh, nou, dan merk ik wel eens... ...dat ik met mezelf in de war raak. Ja. Van, wat is hier nou nog, zeg maar... ...een goede weg in?
1: ja, ja. Ja, ja. Ik zit te denken, als jij dat zo zegt van... Um, nou, ik hoor het ouders ook vaak zeggen van... Uh, goh, op deze leeftijd zou hij ja, of zij dat onderhand wel moeten kunnen. Of, uh, iets nou, ja, wat ik ook vaak genoeg gedacht heb. Met mijn kinderen. Um, en tegelijkertijd denk ik dan een beetje als pedagoog van... Uh, ja, um, kinderen uh, moeten ook leren. Hè, om, uh, het is niet alleen de tijd die ze in werk doen. Maar kinderen moeten ook leren om bepaalde... Om uh, um, bepaalde vaardigheden te ontwikkelen om... Die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. En um, he, sommige uh, dingen um, kunnen wij, denk ik, als ouders ook extra stimuleren. door hen ook de verantwoordelijkheid te laten en bepaalde consequenties te laten ervaren. He, nou, er zijn allemaal van die dingen die zijn niet nieuw voor jou. Ik zie het al aan je gezicht. Maar, maar op zich wel moeilijk, merk ik. Maar wel moeilijk. Ja, daar ja. zit voor mij dan ook ja. de
2: harrewar, zeg maar. Ja, 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 ja want ja. kijk. Uh, de consequentie, als ze uh, ze niet opruimen, alle drie...
1: Ja.
2: is dat het gewoon een rommel wordt in mijn huis. Ja. En de uh, uitspraak van uh, mijn drie pubers is... ja, maar wij vinden het eigenlijk wel lekker zo. Ja. 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 En dan moet ik gaan bedenken... ja, maar vind ik het als moeder eigenlijk ook nog wel lekker zo? Ja. Word ik hier eigenlijk ook nog wel gelukkig ja. van? En ik ja. ben ook een onderdeel van dit Zeker huis. Dus ja, en je ik... wilt ook jezelf respect aan hen tonen. Ja. Dus, dus daarin denk ik dan, oké, okay, dat is dan hobbel één... Die kan ik nog wel nemen, maar als je te laat bent, dan heeft dat dus ook consequenties. Als je te laat bent bij de orto of je bent te laat bij, de, ja. uh, bij school, of heeft dat zeg maar grotere gevolgen. Ja. En ja. die overzien ze natuurlijk heel vaak niet. Precies. En ik vind dat soms best lastig, merk ik als moeder, om dan te denken, oké, okay, even achteruit. Mm -hmm. Ja, drie keer te laat is vervroegd op school ja. uh,
1: komen. Die kan je hebben. Steeds beter, ja.
2: <laughs> ja. Maar ik blijf het lastig vinden. Ja, ja. Ja.
1: Is dat omdat je ze wilt beschermen? Dat denk ik wel, ja. Mm -hmm. Zou je het leuk vinden om, om nog even samen na te denken... wat je met dit soort dingen zou kunnen?
2: Mm -hmm. Nou, nou ja, wat ik vooral eigenlijk zoek is... van, uh, is het eigenlijk ook gewoon... Um, hoort het er eigenlijk ook gewoon een beetje bij? Is het... Is het, um, hoort, het nou, hoort het erbij dat ze dingen blijkbaar in herhaling moeten horen. Is dat, zeg maar, hoort dat bij deze fase... dat ik gewoon 26 keer hetzelfde moet zeggen... en de 27e keer eigenlijk weer even moet in- en uitademen... en denken, nee, het hoort gewoon bij deze fase. Het komt uiteindelijk goed. Ja. Dus ik denk dat elke moeder dat het liefste
1: wil horen. Het komt uiteindelijk goed. Als ik jou zo hoor, denk ik dat ik dat kan zeggen. Het okay. komt uiteindelijk goed. Ik zou er wat aan toe willen voegen. Jij zegt, is het normaal dat... Het is denk ik zeker normaal, want we zijn allemaal mensen en het is super irritant als je kinderen hè, die hele, en niet alleen hun eigen kamer, daar, daar kun je misschien nog hè, de deur achter je trekken, maar ook de huiskamer waar je zelf in leeft, euh, nou, innemen. Um, en ik denk dat die 25 keer het zeggen eigenlijk niet zoveel oplevert. Dus ik zou bijna zeggen van, um, ja het is heel normaal en tegelijkertijd van goh, helpt het. En zou er misschien iets anders mogelijk zijn om uh, wat beter helpt? Eén nou ja, ding wat we in ieder geval thuis
2: hebben uitgeprobeerd, dat helpt. Dat heb ik ook gevraagd aan hun. Wij hebben bijvoorbeeld het avondritueel geclusterd. Uh, omdat ze het zelf heel vervelend vonden dat ze elke dag, elke avond een klusje hadden. Ja. Uh, dus blijkbaar helpt het hun om te klusteren. Oké, okay, dinsdag ben ik zeg maar de sjaak. Want zo voelt het natuurlijk nog steeds. Absoluut. Maar dan ben ik de Shaak voor en de vaatwasser en de tafel dekken en afruimen. En dus geclusterdheid werkt. Dus als ik jou dan zo hoor, nee, 25 keer hetzelfde herhalen werkt niet. Maar misschien uh, werkt het wel als ik aan hun gaan vragen of ze in het weekend bijvoorbeeld of op een moment uh, me wel willen helpen. Dan kan ik misschien ook ermee leven dat het die andere vier keer in de week betekent dat ik uh, bijna onderuit ga over de tassen <laughs> bij de achterdeur zeg maar. Ja,
1: leuk gezegd. Ja, nou zeker. Als jij dat zo zegt van die clustering, dan denk ik, dan hoor ik daarin terug, zeg maar. Maar als dat niet goed is, dat jij dat met je kinderen hebt overlegd, dat ze zelf ja. hebben aangegeven, ik vind het niet fijn dat ik elke avond wat moet doen. En ik denk, zo zijn ze ook uh, onderdeel, hè, hebben ze een bijdrage geleverd aan een afspraak. Dat maakt het sowieso gemakkelijker om ze eraan te houden. En zo'n hele duidelijke afspraak, ja, daar kun je ook echt aan refereren. Ja. Leuk, ja, je hebt drie kinderen die alle drie uh, op een leeftijd zijn, dat ze uh, zeg je goed kunnen doen, neem ja. ik aan. Ik denk, over sommige dingen kun je misschien zelfs met z'n vijven uh, Zeker. op een goed ja. moment in gesprek. Het zal, uh, het zal je niet een dank worden afgenomen, stel ik me voor, om het voor te stellen, maar... He, als jij hen duidelijk maakt en ook in, in, eh, op het moment dat je dat doet, eh, echt naar hen luistert wat je, en, en, en hoe zij het zien en nou, waar zij hun voorkeuren hebben liggen, dan kom je misschien echt tot, uh, ja. tot goede afspraken. Waarbij de inzet is van: goh, he, Ik wil in ieder geval dat jullie één keer in de week jullie kamer of he, je bed. Uh, nou, he, al die ja. dingen die jullie belangrijk vinden. Ja.
2: ja, die ga ik dan in ieder geval even uitproberen. Ja, en als we dan toch hebben over herhalen, mijn zoon en ik. Um, verschillen nog wel eens van mening, zeg maar, over dingen. En ik merk dat uh, ook daarin een soort loepje ontstaat. Dus um, hij is denk ik ook een beetje zoekende naar van... Nou, hè, hoe positioneer ik me in de maatschappij? Ik heb vertelde al dat hij natuurlijk games maar hij krijgt natuurlijk ook steeds meer mee van de sociale kanalen. Hij neemt ook steeds meer mee uit het nieuws hè, over uh, wat hij ergens van vindt. Ja, ja. Ik kan dan merken dat ik op een gegeven moment geïrriteerd begin te raken... dat ik denk, ja, maar dit gesprek, dat hebben we nu al drie keer gevoerd. En we komen niet tot een conclusie dat we hier tot hetzelfde punt komen. En toch wil hij steeds die herhaling weer in. Um, en ook daar weet ik niet zo heel goed wat ik daarmee um, kan. Want ik denk, ja, ik heb nu toch al vier keer gezegd... van ja, jongen, we gaan het hier gewoon niet eens over worden.
1: ja. Yeah. Ja. En
2: het lijkt op een ander spoor dan het opruimen. En toch is het ook iets, een wederkerig iets wat steeds weer terugkomt. Bij mijn zoon merk ik sowieso dat ik het als moeder, moeder moeilijk vind om te zeggen... oké, okay, we agree to disagree. Hè? Want dat, dat kan een oplossing zijn. Hè? Je kan natuurlijk zeggen, we kunnen het er samen over eens zijn. Dat ja. we er niet over eens zijn. Mm -hmm. En ik denk dat hij daar dus ook ergens ruimte voelt. Dus hij, dat hij dan heel vaak dat onderwerp nog weer een keer oppakt. Ja. Juist het onderwerp waar we het niet over eens zijn.
1: Alsof die even... Ik ben aan het zoeken hoor. Ja? Even moet markeren van... Hier zijn wij verschillend in. Misschien ook om weer even zichzelf neer te zetten als... Los van jou. Nou ja, en dat, ook dat is vraag
2: ik me af. Van, je hoort dat bij deze fase? Ik kan me voorstellen als je zestien wordt... dat je steeds meer gaat naar... Ik, ik ben ook een los onderdeel van... Ik ben wel een onderdeel van het gezin, maar ik ben ook ik, zeg maar. En, en ja, ja, ook daarin ja. merk ik, ja, vind ik het lastig, hoort het? Um, ga ik er niet op in? Uh, laat ik me verleiden om weer de discussie aan te
1: gaan? Ja, 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 ja. ja wat een mooie vraag heb je. Ja. Um, ja, jij, jij benoemt eigenlijk dat, dat stuk losmaken, hè, vanuit de kinderen gezien... en vanuit jouw gezien ook het loslaten... Maar ook, ja, je vertelde al dat je, dat je zoon, daarbij benoemde je, met name dat hij eigenlijk ook zo geïnteresseerd is in de, in, de, in de hele brede wereld en daar ook heel veel informatie van krijgt met zijn gamen. Ik stel me zo voor, hè, als een kind telkens opnieuw juist dat onderwerp aansnijdt waar, waarvan hij al weet van, nou, daar is mama het niet met, met me eens, dat het ja, bijna een rituele betekenis heeft. Van, laten we het nog eens even overdoen, oh ja, daar sta jij en hier sta ik. Zoiets zou ik me kunnen voorstellen. En iets anders... wat ook in me opkwam... toen je dat vertelde, was... Um, je zei... Goh, het is niet makkelijk hè, om agree to disagree... He, als, als jonge kind... dan... He, he, dan hoor je die jonge kinderen... tegen elkaar zeggen... mijn vader vindt die auto niet mooi. Mm. He, uh, nou, nu heb je... tegenovergestelde bijna. Um, dat je... misschien als het niet om verschrikkelijke dingen gaat... ook kunt inzetten op het, op het genieten van dit kind. Uh, van hoe hij over dingen denkt en hoe die anders denkt. En hoe hij zijn mening vormt. En dat je misschien in plaats van hè, de, 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 de um, rituele stappen van... Uh, ik vind dit, ja maar ik vind dat, ja maar ik vind dat... en dan zijn we er weer. Um, dat je misschien nog meer doorvraagt aan hem. Oh ja. Echt een nieuwsgierigheid vragen van... Hey, en wat maakt dat je dat zegt? En wat zou er kunnen gebeuren als? En, uh, en hoe zie je dan wat de gevolgen zijn? Nou, ik ja. kan het je wel voorstellen.
2: Ik zie dat jou ook ja, zo de, doen. Ja, dat is eigenlijk denk ik wel een mooie insteek. Ja, ja er, ook dat ga ik wel uitproberen. Ja, dat vind ik wel uh, intrigerend om dat eens uit te zoeken. Maar ja. misschien is je ook wel juist op zoek daarnaar. Naar zoeken van hoe kan ik mijn eigen mening uh, verwoorden... En uh, niet alleen naar mij... maar ja. uiteindelijk zal hij dat ook natuurlijk in zijn peergroep moeten uh, doen. Dus misschien ja, is hij eigenlijk ook wel aan het oefenen. inderdaad. En niet zozeer nou, aan het afzetten. Dus dat precies. geeft misschien
1: wel een ander mindset bij mij als ja, moeder. Inderdaad. Ja, inderdaad. Er is zo'n mooie uitdrukking die zegt van... je leert, nou, ik denk zeker op deze leeftijd... je kinderen niet meer wat te denken, maar hoe te denken. Hè? Ja. En dat, dat, dat stimuleer je denk ik heel erg door, door zo'n manier van vragen. Ja, ja.
2: nice. Nou, yes. dank. Ja, daar word ik wel blij van eigenlijk. Ja, ik ook. Ja. Wat zou je aan andere puberouders willen meegeven? Nou ja, wat ik merkte voordat ik dit gesprek inging... dat er ook heel veel bij mij gebeurt uh, uh, als moeder. Dat ik dacht, ja, weet je, waarom zou ik naar jou toe gaan? Hè? Het gaat eigenlijk over het algemeen best wel oké okay met mijn gezin. Um, um, ik kan het ook zelf wel oplossen. Uh, er zijn vast ook boeken uh, te vinden over dit onderwerp. Dus er zijn allerlei dingen door mijn hoofd heen gegaan... waardoor ik dacht, ja, ik ga dat gesprek eigenlijk helemaal niet aan. Um, ik merk ook vaker dat ik bij mijn vriendinnen... soms ook wel niet het achterste van mijn tong wil laten zien... dat ik denk, ja, maar ik wil het ook als moeder graag goed doen. En um, hoe het met mijn kinderen gaat... Dat, dat zegt dan blijkbaar ook iets over hoe ik mijn moederschap uh, uh, vormgeef... En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat, wat houdt me nou eigenlijk tegen? Want in een boek krijg ik, zeg maar, um, wetenswaardigheden over de algemene puber. Um, als ik nou het lef heb om het gesprek met jou aan te gaan, dan krijg ik er misschien wel te horen dat eigenlijk mijn gezin heel gezond is. En misschien krijg ik nog wel een paar handige tips uh, die ik eens een keer kan uitproberen. Niet geschoten, altijd mis. Dus... Um, wat ik in ieder geval van vandaag heb geleerd is dat... Uh, A, werkt het zo. Um, als je uh, je openstelt, dan kan er soms iemand met een idee komen... waar ik zelf nooit op was gekomen. Um, dat kan natuurlijk gewoon ook met uh, vriendinnen uh, uh, voorkomen. Maar soms is het heel fijn om het op deze manier te doen... met iemand die echt helemaal van buiten uh, naar een gezinssituatie uh, kijkt. Je hebt no nooit mijn kinderen gezien. Um, je hebt fijn doorgevraagd. Um, en... Zonder waardeoordeel mij um, uh, tips uh, gegeven over hoe ik uh, weer een stapje verder zou kunnen komen in mijn eigen gezin. Dus wat ik denk ik mee zou willen geven aan andere ouders is um, probeer die drempel voor jezelf iets te verlagen. Want misschien heb je er veel meer bij te winnen dan dat je in eerste instantie het gevoel hebt dat je erbij te verliezen hebt. Um, want
1: dat is het in ieder geval voor mij zo. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Het is voor veel ouders best een klus vader of moeder van een puber te zijn, of soms van twee of drie tegelijk. En voor het kind zelf is het zeker een klus puber te zijn. Hij, of zij, maar ik zeg het voor het gemak maar, hij, moet zijn weg zien te vinden in een lichaam dat er anders gaat uitzien. De hoeveelheid geslachtshormonen in het lichaam schiet omhoog. Zijn hersenen zitten in verbouw. Er zou een bordje bij kunnen hangen, tijdelijk buiten gebruik. De biologische klok verandert. Gemiddeld schuift hij anderhalf uur op. Dat wil zeggen, dat als zijn natuurlijke tijd van wakker worden eerst zeven uur was, dat nu half negen is. Sommige vaardigheden zijn ook tijdelijk sterk verminderd. Was hij als elfjarige degene die misschien nog wel eens zei, mama is er wat? Nu is hij veel minder in staat emoties te lezen en zegt hij misschien, heb je weer wat te zeiken? Hij is nauwelijks beïnvloedbaar door straf en juist heel erg door beloning. Je bent een puber en je begrijpt echt niet waar je ouders zich druk over maken. Het was gezellig, ik was gewoon even de tijd vergeten. Je moet een plekje veroveren tussen je leeftijdsgenoten die in hetzelfde schuitje zitten. En je moet gaan uitzoeken hoe je kansen liggen bij het andere geslacht. Of toch bij het eigen geslacht. Je moet bedenken wat je wilt met roken, drinken... En misschien omgaan met groepsdruk op dit punt. En ondertussen zit je op school. Je moet je concentreren en overgaan naar de volgende klas. Oh ja, en bedenken wat je wilt worden. Hoe is dat bij jullie thuis? Heb jij een kind dat thuis soms lui op de bank hangt? Met zijn telefoon uiteraard. Maar die de meeste tijd doorbrengt op zijn kamer? Moet je de kleren en boeken eerst aan de kant schoppen? Net zoals bij Tineke, voordat je over de vloer van die kamer kunt lopen? Rolt hij met zijn ogen als je hem wat vraagt? Kan hij soms als uit het niets omslaan van vrolijkheid naar boosheid? En weer terug? Vergeet hij nooit de afspraakjes met zijn vrienden, maar vergeet hij wel alles wat jij hem vraagt? Klinkt alsof je een puber hebt. Een normale puber. Het is voor veel ouders lastig hun kind zo te zien veranderen. Pubers kunnen niet anders dan puberen. Ouders moeten afscheid nemen van de kindertijd van hun zoon of dochter en er hoort verdriet bij en zorg over hoe het nou verder zal gaan. En ja zeker ook boosheid over het doen en laten van je kind. Als ouder moet je je eigenlijk helemaal heroriënteren op de relatie met je kind, wat hij nodig heeft van jou en wat jouw rol is. Ik wil een paar dingen meegeven. Blijf vooral kijken naar dit kind, zie hoe het probeert groot te worden. Laat hem merken dat je van hem houdt, dat je hem waardeert. Wees er voor hem als hij soms, heel soms, met een probleem bij je komt. Neem hem serieus, luister, vraag door op zijn ideeën, daar groeit hij van. Probeer te genieten van dit kind dat misschien de gekste kleercombinaties draagt en onmogelijke ideeën heeft. Hij overziet namelijk de hele wereld. En als je de meerdere hebt, zoals Tineke, geniet van de verschillen tussen ze. Zoek naar momenten dat jullie samen kunnen zijn, een filmpje kijken samen, ergens naartoe in de auto naar iets dat jullie beide leuk vinden. Zo'n ritje in de auto kan ook een mooi moment zijn om over van alles te praten met elkaar. Kijk eens mee als hij aan het gamen is. Verwonder je over zijn skills of over hoe goed hij aan je kan uitleggen hoe het zit. Zorg ook dat er een aantal belangrijke regels zijn. En handhaaf ze, zeker zo belangrijk. Dit is niet meer de tijd van eenzijdig door jullie afverkondigde regels. Je kind kan zich het beste houden aan afspraken waarin hij zelf een rol heeft kunnen spelen. Heb vertrouwen in je kind en in zijn ontwikkeling en in jezelf, dat jij een vorm kunt zijn. Jij bent en blijft belangrijk. Jullie komen misschien niet zonder kleerscheuren door deze tijd, dat hoeft ook niet. Op enig moment, dat kan soms wel een tijdje duren, komt het lieve meisje ook weer terug. Maar ze is veranderd. En jij ook.
0: Dit was een aflevering van onze podcastserie... Is dit normaal? Hoe kinderen zich ontwikkelen... en de vragen die ouders erbij hebben. Wil je meer weten over pubergedrag? Kijk dan op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Hollands Midden... en klik op jouw gemeente. Hier vind je onder andere blogs, ervaringsverhalen... en cursussen die jou hierbij kunnen helpen. Ook kan je, indien nodig... Contact opnemen met een professional die jou op dit gebied verder kan helpen. We zien je graag terug op onze website.